0: amici di backdoor podcast benvenuti questa è la puntata numero 122 del programma e l'ultima per questa terza stagione perlomeno nella versione canonica ovvero quella della classica mezz'oretta di pallacanestro di storie di aneddoti di retroscena con un ospite perché voi direte se già ve lo state chiedendo vi tiro le orecchie ma se non lo sapete ve lo dico ovviamente io adesso mercoledì 25 luglio dalle ore 21 ci sarà la Backdoor Night Summer Edition ovvero l'ultima puntata quella veramente l'ultima della stagione numero 3 di Backdoor Podcast al Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano sarà live con la redazione di www.backdoorpodcast.com che verrà interpellata man mano mano sui propri fetici quindi ci saranno storie aneddoti retroscena di della nostra redazione che ha seguito la pallacanestro ovviamente tutta durante la stagione ma ha le proprie, le proprie debolezze le proprie inclinazioni e soprattutto gli argomenti che piacciono di più quindi saranno uno a testa daremo un tempo e ci verrà raccontato tutto quello che è all'interno di quell'argomento che ovviamente vi sveleremo solo alla serata al mind gap in via curtatone 5 a milano e andremo diritti per tutta la serata di pallacanestro, e poi se vorrete, ovviamente ci saranno le vostre domande, le vostre curiosità, potrete festeggiare con noi il, il finale di questa terza stagione. Ovviamente, perché vi dico festeggiare? Perché abbiamo messo a disposizione, oltre che il mind the gap, anche un menu formato da patatine birra e panino a 15 euro quindi qualsiasi panino prendiate anche con un lingotto d'oro dentro 15 euro per voi e al termine della serata solo chi avrà prenotato il tavolo quindi affrettatevi a chiamare il mind the gap o prenotare tramite i social network Prenotate un tavolo e Backdoor Podcast vi offrirà il ciupito finale, quello per fare il brindisi del saluto a questa terza stagione, quindi le, le direttive sono abbastanza chiare, prenotate Mind the Gap in via Cortatone 5 a Milano ovviamente in collaborazione con Racker Park Basketball Store si fa la backdoor night live summer edition puntata redazione che racconta i propri feticci, le proprie curiosità le proprie debolezze sulla pallacanestro di questa stagione menu birra patatine panino 15 euro se prenotate il tavolo e solo se prenotate il tavolo ciupito finale offerto da backdoor podcast per salutare ufficialmente questa stagione di pallacanestro quindi vi aspettiamo non mancate portate amici parenti tutti quelli che sono a milano e non sono andati in vacanza per le meritate ferie estive portateli al mind the gap ora è veramente il momento di entrare nel vivo della puntata perché qui si parla di basket si parla di basket che ci riguarda direttamente ovvero di nazionale italiana con pro e contro dell'ultima eh, sortita per le qualificazioni ai mondiali qualche polemica qualche screzio qualche analisi tecnica più di una per eh, valutare la situazione e lo facciamo con dario ronzulli un graditore ritorno da rmc sport io non posso che dare il benvenuto anzi bentornato a dario ronzulli
1: grazie grazie simone è un piacere anche perché voglio dire era l'ora è eh, servistato chiunque pediconi cavagnera carchia gente <ride> a caso e a me non mi viene ancora richiamato <ride>
0: beh, sì, beh, beh. Beh, però tu sei al bis eh, cioè, diciamolo diciamo le cose come stanno non tutti hanno avuto l'onore del bis
1: questo è vero, questo è vero e apprezzo molto il tuo invito allora.
0: Allora renditi subito, fammi, fammi gioire, parliamo di nazionale come abbiamo introdotto. Eh, mm-hmm. Innanzitutto le, due, le ultime due partite giocate, tu le hai seguite live proprio per RMC Sport, partiamo dal match con la Croazia. Eh, che ovviamente era un filino fuori dalla nostra portata se ne facciamo un fattore di mera carta e mero talento perché i croati erano veramente al tubo del gas e hanno chiamato i pezzi grossi sostanzialmente hanno più o meno controllato la partita però noi abbiamo avuto il merito di non mollare mai e di provare a pensare anche di riaprirla con qualche velleità di vittoria lì effettivamente qualche buon segnale c'è stato
1: sì sì, è vero, c'è stato qualche, qualche buon segnale, come dicevi giustamente tu, è stata, è stata, è stata la, primo vero, la prima vera sfida impegnativa per il, il gruppo di, di Meno Sacchetti, senza offesa ovviamente per Romania e per la prima versione della Croazia, ma quella Croazia-Trieste era una squadra molto più simile alla vera Croazia, perché c'erano comunque Bogdanovic e Saric che già da soli alzano evidentemente il livello di, della squadra che era evidentemente spalla muro, aveva bisogno di ottenere due vittorie per non essere eliminata clamorosamente alla prima fase l'Italia non ha giocato male ha avuto una fase di, di grande sofferenza nel, nel terzo quarto e poi una fase di grande riscatto di, di carattere prima ancora che di tecnica nel, nel quarto periodo abbiamo pagato secondo me in quella occasione anche il fatto di aver potuto contare pochissimo su Daniel Hackett che si è infortunato presto e che quindi non è stato poi eh, più utilizzabile, ha giocato se non ricordo male poco più di 4 minuti e quella è stata un'assenza pesante evidentemente perché già questa era una squadra con, eh, con poca esperienza internazionale, in più il giocatore del Sesca fuori dopo 4 minuti, chiaro che da quel punto di vista abbiamo, abbiamo sofferto, però devo dire che poi la squadra... È stata, è stata molto brava a rientrare in partita magari è mancata un po' di lucidità nel completare la rimonta come spesso accade in situazioni del genere però l'impressione ecco nel complesso eh, contro la Croazia Trieste è stata sicuramente molto positiva
0: Hai citato Hackett farei un incipit ovviamente per Daniel Fresco, fresca firma con il CSK a Mosca come giustamente tu hai accennato ennesima eh, avventura questa veramente con grande che viviamo Io vivo con grande interesse ma vive tutto probabilmente il movimento italiano perché... Hackett al CSKA Mosca è un bel traguardo per lui personalmente e potrebbe essere ancora più motivo di rilancio in una squadra che ambisce ad alti livelli in Europa. Sappiamo che Daniel ci può stare, ci può stare in determinati ruoli, ovviamente non gli si può chiedere di gestire, di portare, cantare e portare la croce, ma io credo che in una logica di CSK con compiti precisi e con l'agonismo di cui dispone, Potrebbe essere veramente un capitolo importante della sua carriera?
1: Guarda, è un giocatore che è decisamente molto più maturo rispetto a qualche anno fa, rispetto anche alla sua esperienza milanese e tutto sommato anche rispetto all'anno in cui a Siena fece, fece la faville portando la squadra allo scudetto del 2013. È un giocatore molto più sicuro anche dei propri mensi. E qui credo che, sia, che c'entri molto la, l'esperienza comunque all'estero che ha avuto prima all'Olimpia Goss e poi al Bamberg. Se non fosse così sereno, anche dal punto di vista privato, sappiamo anche del recente matrimonio, che è stato anche un evento piuttosto mediatico per il nostro basket. Però, ecco, al di là del gossip, è certamente un altro elemento di, di tranquillità interiore per Daniel Hackett, e se non avesse tutto questo non credo che avrebbe recuperato con così tanta forza ed energia dagli infortuni che ha avuto e, e quindi da questo punto di vista io sono d'accordo con te, credo anch'io che l'esperienza al oltre a portarlo ad un livello al quale non era mai arrivato in carriera, cioè in una squadra che lotta per vincere l'Eurolega non per arrivare alle Final Four, ma per vincerla, e, è un livello il più alto in carriera che ha, avuto, che ha avuto Daniel e in questo senso credo che possa essere sman, giusto eh, io so, epilogo per una fase Della sua carriera molto positiva Quella che sta vivendo eh, all'estero E che ha vissuto all'estero Come detto con l'Olympia Post Ha fatto ottime cose Bamberg un po' meno Ma anche in un contesto di squadra Un po', un po particolare, un po' diverso Sono molto curiosi di vedere l'Alsesca E uscendo dalla panchina Può essere certamente un'arma molto interessante Da utilizzare per, per i Moscoviti
0: e tornando al match appunto contro la Croazia, eh, si infortuna dopo 4 minuti quindi di lui si può dire ben poco. Si può dire qualcosa invece di Abiy Abbas, che è stato sostanzialmente colui che ha suonato la carica, se vogliamo, non eh, magari con cattiveria, quasi casualmente, poi ha preso gusto, ha segnato qualche tiro e soprattutto ha messo la carica che gli si è vista in nazionale in alcune situazioni gli si è vista molto meno anche alla luce del tempo che ha passato in campo in quel di Milano eh, anche lui davanti a un bivio potenziale della carriera eh, molto importante che però in quella particolare situazione ha dimostrato di poterci stare e anche con giocate di tecnica ma di atletismo ricordiamo la schiacciata eh, notevole che è solo la punta dell'iceberg di un momento di leadership che forse non aveva avevamo mai riconosciuto, se non a Cantù, ma in un'altra situazione, a una bas che può essere e deve essere una risorsa anche per il futuro.
1: Guarda, non solo la partita con la Grazia Trieste, ma ti direi soprattutto la partita eh, a, a Groningen con l'Olanda, che è stata decisamente una partita bruttina possiamo dirlo Beh, mettiamola
0: così vabbè <ride> mettiamola così
1: mettiamola, mettiamola così vai, bruttina degli azzurri poi magari ci torniamo con più calma e soprattutto lì a Gröning, che ehm, Abbas ha provato e, e ci è riuscito a mettersi sulle spalle l'attacco dell'Italia prendendosi responsabilità che non pensavo onestamente potessero essere sue eh, comunque a questo livello e però in una serata in cui mancava della valle qui era dore il canestro non la vedeva in cui sostanzialmente gente eh, che fa canestro abitualmente non ce n'era molta, è una serata assorta per tanti lui quantomeno nel terzo parto ci ha provato e soprattutto si è caricato di falli quindi è l'unico che attaccava il ferro, che attaccava l'uomo, che ha caricato di falli eh, gli avversari è andato un sacco di volte liberi, una quindicina di liberi li ha tirati forse anche, eh, forse anche di più ma insomma siamo comunque percentuali molto alte. Ed è stato certamente nel complesso delle due partite la nota più positiva, ma lo era stato anche in altre uscite in Nazionale. O c'è un feeling particolare con Sacchetti, oppure, ma l'una non esclude l'altra, eh, in Nazionale evidentemente Abbas ha quelle responsabilità che nel club per mille motivi non ha avuto, eh, con Milano intendo, e che evidentemente invece di cui lui evidentemente ha bisogno per poter rendere infatti sono molto curioso di vedere quale scelta prenderà adesso per la sua carriera probabilmente Brescia così si vocifera, e Brescia potrebbe essere un buon ambiente anche dal punto di vista tecnico per vedere una base eh, più responsabilizzata in attacco perché io comincio a credere che lui abbia bisogno di questo cioè di sentirsi responsabilizzato, di sentirsi parte vera dell'attacco non solamente perché è grosso e salta ma anche per altre caratteristiche di di tiro che può avere Eh, e quindi sono state due partite da questo punto di vista che hanno dato continuità a quanto ho fatto vedere nelle altre uscite con la nazionale
0: il suo valore secondo me è lì da vedere ed è stato lì da vedere per tempo probabilmente non è il tipo di giocatore che è in grado di eh, o perlomeno non è ancora in grado e questo l'ha dimostrato con tutti i problemi di Milano ma lo ha dimostrato anche lui in prima persona di fare fatica ad uscire ed essere un un impatto istantaneo dalla panchina probabilmente quello che dici tu è giusto ovvero eh, sentirsi responsabili sentirsi responsabilizzato significa che magari lui può sapere di poter sbagliare qualcosa di poter anche magari eccedere se vogliamo e e questo potrebbe fare la differenza del mondo se dovesse andare a Brescia prendendo quello che idealmente è stato lasciato da Michele Vitali potrebbe essere innanzitutto per l'ambiente innanzitutto per lui innanzitutto per la sua carriera oltre all'ambito italiano un grande passo avanti che però poi dovrà farlo arrivare a quel livello in cui quello che serve alla squadra lui deve essere in grado a farlo. Se serve essere un backup di una grande squadra ed entrare per 10 minuti, magari sparpagliati in tre entrate e essere importante, dovrà riuscire a farlo. Probabilmente è una questione di consapevolezza, probabilmente anche magari di un pochino di esperienza e di convinzione in più. Chi di convinzione invece ne ha da vendere? Nico Magnon e qui, tu che l'hai visto dal vivo, dal Groningen, passando alla partita con l'Olanda. Ti chiedo qual è stata la percezione di un ragazzo che tutti aspettavano da un certo punto di vista, una ventata di nuovo, bene, punti, ma soprattutto quello che piace è la faccia tosta.
1: Eh, come si è a faccia tosta il ragazzo? Cioè, con l'Olanda non è che è esordito in nazionale, ha fatto la prima partita con i grandi la prima partita da da giocatore adulto quindi era evidentemente un contesto in cui era legittimo anche che a 17 anni potesse avere un po' di di tensione un po' di di emozione per sfido chiunque degli ascoltatori a a essere tranquillo alla prima partita con i grandi in nazionale per giunta e invece lui è stato eh, con eh, con la faccia proprio da, da giocatore navigato è stato sfrontato, ma nel senso buono del termine, cioè è entrato in campo senza paura eh, Sacchetti peraltro l'aveva anche detto alla vigilia, guardate che io lo faccio giocare perché è pronto ovviamente va, va ancora allenato deve crescere eccetera, però mentalmente è pronto e aveva ragione commissario tecnico perché mentalmente è entrato in partita e nei momenti di difficoltà Sacchetti si è rivolto a lui, cioè l'ha buttato in campo per eh, dare una mano nell'accompagnare il pallone, nell'impostare lo schema, ma anche per eh, muoversi in attacco creando spazio per sé e per gli altri ha ancora tanti, tanti, tanti difetti. In difesa salta la prima finta, per esempio, e tanti canessi purtroppo li ha subiti così dal suo uomo. Però onestamente parliamo di un ragazzo che può veramente solo crescere e che evidentemente ha quella, quella faccia posta buona, nel senso ottimo nel termine, che, che può aiutare a quell'età. Poi ho avuto modo anche di parlare con lui sia prima che dopo la partita, soprattutto, soprattutto dopo la partita, e, e dopo la partita lui preferisce ancora esprimersi in inglese nelle interviste ufficiali perché l'italiano lo sa, lo parla ma non si sente ancora pienamente sicuro e questo secondo me è un segnale che va preso in maniera positiva cioè lui vuole essere certo di quello che dice vuole essere certo che le sue parole effettivamente, corrispondano effettivamente a quello che è il suo pensiero eh, beh, credo che presto si esprimerà in italiano anche nelle interviste oltre che fuori onda però vuole, vuole essere chiaro vuole essere franco e molto diretto e, e questo secondo me è da apprezzare e soprattutto è da apprezzare il fatto che quando gli ho chiesto beh, insomma, ti, immagino tu sia contento del tuo esordio lui abbia detto no perché abbiamo perso e, e poi ha detto sì poi io ho giocato bene sono contento eccetera eccetera però abbiamo perso e sono quelle piccole cose Simone che, da, da cui capisci che, che mentalmente è un giocatore pronto fisicamente è, è sulla, su un'ottima strada tecnicamente è ancora qualcosa da rivedere di letture anche ma mentalmente è già un giocatore e, Credo che lo rivedremo in nazionale compatibilmente con gli impegni scolastici di là, ovviamente lo rivedremo molto presto.
0: Ed è proprio quello che eh, da un certo punto di vista sconvolge in positivo proprio la prontezza mentale che se parliamo di Serbia, di eh, quelle squadre balcaniche a dire 17 anni giochi nazionale beh non non c'è assolutamente niente di di particolarmente strano sei pronto? beh perché non dovresti esserlo però per noi per la nostra realtà per la nostra anche logica di pallacanestro senza entrare nelle solite polemiche eh, è importante ed è quasi eh, una ventata d'aria fresca proprio verso il nostro movimento perché lui è stato sfrontato nel modo giusto, nell'approccio da grande, ma nel modo giusto mai rispettoso, ma convinto dei propri mezzi e convinto di quello che si doveva fare, che poi è risaltato di più in una partita dove non non sembrava funzionare veramente niente, può essere, ma sicuramente qualcosa di buono l'ha inserito e a tal proposito le parole di Sacchetti sono sintomatiche io credo che Sacchetti sia la persona giusta per questo momento storico della nazionale e soprattutto per questo momento in cui i big non ci sono stati quindi si è dovuto trovare a lanciare, a responsabilizzare a far fare dei passi avanti a giocatori che magari non se lo aspettavano lo perlomeno in nazionale non so cosa ne pensi tu però a netto delle due sconfitte credo che a livello di logica di personalità, di modo di intendere la pallacanestro, Mio sia la persona giusta al posto giusto
1: Sì e soprattutto in questo momento in cui eh, abbiamo bisogno di recuperare più talento eh, possibile perché non ne abbiamo tantissimo, non è molto diffuso e abbiamo bisogno però che questi ragazzi, Menion, ma penso anche ad altri che hanno assaggiato la nazionale in quest'ultimo ritiro, Davide Moretti per esempio, eh, abbiamo bisogno che questi ragazzi diventino presto protagonisti, anche in maglia azzurra, perché tecnicamente ne abbiamo bisogno, anche dal punto di vista dell'immagine ne abbiamo bisogno, è chiaro che dico anche per i capelli rossi, perché eh, spicca in campo, anche solo per quello, eh, non credo voglia diventare un personaggio con la P maiuscola, credo che gli interessi zero, però può essere una bella faccia da proporre eh, per il basket italiano, quindi anche dal punto di vista del tra virgolette, marketing abbiamo bisogno di questi, di questi ragazzi. E la strada, secondo me, è quella giusta. Guarda, uno dei lati io sono profondamente contrario al calendario FIBA, al nuovo calendario FIBA per mille motivi, però se devo andare a trovare. Uh, dei lati positivi che come in tutte le cose della vita ci sono evidentemente o quasi tutte cose, le cose della vita ci sono ecco uno dei lati positivi è questo cioè che si parla di nazionali anche durante la stagione e non solamente d'estate e per un movimento come quello italiano male non fa male non fa uh, quindi da questo punto di vista uh, compatibilmente ovviamente col fatto che Nico Menion a novembre e a febbraio non ci sarà e forse neanche a settembre perché evidentemente ha altro da fare, eh, i giocatori migliori in Eurolega non ci sono, però comunque il lato positivo è che almeno di nazionale si parla durante, durante l'anno. I e, e ragazzi come Nico, come Nico Menion, sono quelli su cui dobbiamo giocoforza puntare, e, ma non per, perché i vecchi automaticamente non servono più, ci mancherebbe altro, però serve l'infa nuova, serve gente fresca, servono facce nuove nel basket italiano e Nico è una di queste su cui secondo me dal punto di vista anche mediatico si può provare a costruire
0: qualcosa. Assolutamente d'accordo e eh, ti chiedo una valutazione eh, personale su quello che hai visto del lavoro di Sacchetti eh, che è tutt'altro che semplice al netto dello scivolone con l'Olanda che un po' ha complicato il nostro cammino, Eh, però bisogna anche ragionare sul fatto che in questa situazione storica di roster di disponibilità eccetera 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 eh, è anche comprensibile e bisogna comunque valutare il suo lavoro nella cosiddetta big picture
1: assolutamente, io guarda sulla gara contro l'Olanda dico due cose Eh, non era la nazionale che che Sacchetti ha in mente per tanti motivi eh, perché comunque c'erano giocatori man- o meglio mancavano tanti giocatori eh, se, se, in quella, se a quella nazionale quella che ha giocato a Göringen, eh, se in quella nazionale c'è Aradori che fa 0 su, su 4 dal campo e non trova mai il tiro neanche il canestro e noi a fare canestro facciamo fatica matta poi abbiamo Dort i sacchetti Brian Uh, gente che comunque si, si sbatte a eccetera però non abbiamo bisogno di gente che faccia canestro e quella nazionale, quei dodici lì uh, ce n'era poca se non magari qualcuno che poteva essere in grandissima giornata e purtroppo non è stato così in più in quella partita e credo che su questo Menosacchetti si sia molto arrabbiato nel, uh, nell'immediato post gara richiamando Luca Vitali e lo stesso Menion, che erano pronti in zona mista per le interviste li ha richiamati a sé per andare nello spogliatoio a parlare con i suoi ragazzi cosa che il mio Sacchetti fa veramente di rado per non dire mai eh, la cosa che secondo me gli ha fatto, l'ha fatto arrabbiare di più è stato l'atteggiamento difensivo che spesso e volentieri la squadra non ha difeso e, e non possiamo permetterci di non difendere contro nessuno a maggior ragione contro l'Olanda che non ha questi fenomeni ma degli onesti mestieranti che però hanno feeling col canestro, poi giocavano in casa, il pubblico olandese comunque era anche sufficientemente caldo per, per trascinare i suoni, quindi è stato un'Italia con eh, già poco talento offensivo, in più senza applicazione difensiva, quindi la sconfitta era pressoché inevitabile. E complica un po' il nostro cammino a meno che, a meno che la sconfitta per come è maturata non sia di monito al gruppo, cioè, Abbiamo perso perché non abbiamo difeso di squadra, perché non abbiamo giocato di squadra, perché spesso e volentieri sembravamo svagati in campo. Non possiamo ripetere una partita del genere, a maggior ragione è contro Polonia, Ungheria e Lituania, se no quelle si spazzano via molto più di come abbia fatto l'Olanda. Quindi se viene recepita dal gruppo la lezione di quella partita, della partita in Olanda, allora la partita in Olanda la vedremo e la ricorderemo come il momento di svolta di questo gruppo. E se invece non viene recepita la ricorderemo come l'inizio della fase declinante. Io onestamente auguro la prima, cioè. prima ipotesi e non la seconda. Lo vedremo subito, guarda, lo vedremo subito perché le sfide di settembre contro Polonia e Ungheria non è che si possano fare molti calcoli, sono da vincere. Punto. Perché se battiamo la Polonia in casa uh, e vinciamo in Ungheria siamo pronti per, per salire sull'aereo per la Cina. Non siamo in volo, non siamo atterrati, ma siamo stiamo per salire e quelle sono due partite che gli azzurri devono assolutamente vincere, assolutamente.
0: E ora apriamo il momento polemica, io riprendo guarda- guardandolo da- proprio di fronte a me, l'ho ripreso, l'avevo ritwittato, un tweet di Sportando, avevi parlato di calendario, allora il 29 novembre la Turchia gioca contro la Spagna e nello stesso round di Eurolega, 29, il 29 di novembre, ovviamente Eurolega, Eurocup, tutte e c'è il Darussafaka certo. contro il Gran Canaria e il 30 EFES Bascogna e... Barcellona-Fenerbace il 29, Italia-Lituania-Zaghiris-Olimpia Milano. Eh, non lo so, penso che questo sì, per tutto quello che hai detto giustamente tu in precedenza, che fa bene da un certo punto di vista, però quanto fa male dall'altro? Veramente è no, follia!
1: Assolutamente. No, no, assolutamente, assolutamente non ha il benché minimo senso, non ha il proprio il benché minimo senso. È una lotta senza alcun tipo di logica eh, in cui la FIBA e l'Eurolega fanno i propri interessi eh, fregandosene sostanzialmente dei dei tifosi e anche della della logica perché non ha assolutamente senso che eh, siano in campo Turchia, Spagna, Italia, Lituania nel momento in cui ci sono gare così importanti di Eurolega, Eh, non ha proprio benché minima ragione. No, lo sapevamo, nel senso quando la FIBA ha annunciato il calendario sapevamo che poi sarebbero finite, sarebbe finita così eh, con queste sovrapposizioni di, di, di calendario eh, assurde ripeto, il lato positivo soprattutto per un paese come l'Italia è che di Nazionale, eh, che poi attira comunque molto di più rispetto ai singoli club i non appassionati di basket che di Nazionale si parli anche durante l'anno però poi dal punto di vista tecnico e prettamente di campo è una situazione eh, assolutamente rivedibile. Io non so fino a quando potrà durare, dico la verità, perché qui così secondo me ci perdono tutti. Eh, prima o poi dovranno trovare un accordo le, le, le due componenti. E, e ne va anche dell'interesse stesso della, de, della qualità ovviamente del, del gioco, perché è un conto che deve Turchia spagna con i giocatori che, possono, che Turchia e Spagna possono convocare senza quelli di Eurolega e gli NBA un conto è vedere Turchia e Spagna con gli NBA, con i giocatori di Eurolega e cioè, sono due mondi completamente diversi, la Croazia se non avesse chiamato il Bogdanovic e i Saric non, sa- non si sarebbe qualificata quasi certamente alla FIBA sta bene questo, cioè rischiare di non avere le migliori squadre, visto che il ragionamento che fanno non è Non è tecnico, non è cestistico, ma è economico? Conviene davvero? Secondo me no. Eh no. E quindi, da questo punto di vista, prima o poi dovranno trovare. Poi è chiaro che le super big tipo la Francia, la Spagna, tutto sommato anche la Turchia, magari riescono comunque a qualificarsi, però rischiano seriamente di non andare al mondiale squadre che invece hanno, che non sono magari di grande appeal, ma che hanno giocatori. Di grande, di grande fascino. Io penso per esempio alla Slovenia che è il campione d'Europa in carica, ma che dovrà fare in questo secondo turno una rincorsa pazzesca per qualificarsi, e quindi rischiamo di avere un mondiale senza Luca Doncic. Io non so se alla FIBA sta bene questa cosa qui. Perché poi il campo è vero. Il campo dice magari dirà che la Slovenia non si è qualificata. E il campo è giudice supremo, per carità, ma c'è anche da dire che la Slovenia la squadra completa non l'ha mai potuta schierare.
0: È veramente, tutto questo è veramente folle e uh, se possiamo pensare che la, la questione NBA sia, sia da mettere da parte, uh, in realtà poi possiamo anche pensare che uh, i giocatori NBA possiamo lasciarli anche via, possiamo pensare di farlo. Uh, I giocatori europei però devono esserci e non possono essere, uh, giocare in contemporanea su dei campi diversi e se vogliamo anche più blasonati rispetto a quelli della nazionale che è un paradosso se vogliamo pensarci è un qualcosa che non ha veramente senso quindi chiudiamo il momento polemica di adesso di questo tipo qui e ne apriamo un altro del momento polemica vero perché se la lotta intestina tra FIBA ed Eurolega danneggia alla fine in qualche modo tutti e due chi più chi meno la lotta intestina tra Meosacchetti e vogliamo dirla così e Danilo Gallinari quella querella che c'è stata è stata veramente lesiva eh, non cre- tanto e non credo per Meo Sacchetti e la nazionale in sé quanto per Danilo Gallinari che eh, ha fatto la sua lettera di risposta a delle parole di Meo Sacchetti che conoscendo Meo Sacchetti la trasparenza eh, anche la ruvidità nella trasparenza che lui ha sempre avuto ha sempre mostrato nella sua carriera viene da pensare che le sue parole non siano inventate Eh, questa è l'idea che mi sono fatto io e quindi totalmente esterna ai fatti e totalmente e possibilmente fallace però viene da pensare che una situazione un coach che non interpella Danilo Gallinari non esiste che riceva determinate risposte e un cambio di programma può succedere insomma questa cosa poteva essere magari gestita internamente ma non siamo qui a fare il processo di certo ne usciamo male tutti
1: no facciamo il processo dai divertiamoci un po' <ride> facciamo il processo
0: Santi certo, abbiamo,
1: abbiamo le dichiarazioni di Sacchetti che dice sostanzialmente che Gallinari mi ha risposto a monosillabi più o meno è quello il senso Gallinari che dice ma io veramente ho, sono, credo di essere stato chiaro con con l'ICT non, eh, non, non avevo la possibilità di giocare eh, con la nazionale, ma io la nazionale ci tengo. Eh, io credo se, molto semplicemente che, eh, al di là di chi possa aver avuto ragione o torto, sicuramente c'è una grande, eh, c'è una grande incompatibilità, c'è stata, scusami, una grande eh, incomunicabilità tra i due. Eh, nel senso che eh, Gallinari è un giocatore che per noi è fondamentale anche se l'ultima esperienza con la Maglia Azzurra è quella chiusa con un cazzotto a un giocatore olandese che gli è costato l'europeo però per per il discorso che facevo prima abbiamo bisogno di facce nuove ma abbiamo bisogno anche di di tutti i nostri talenti e Gallinari è è un nostro talento che lui non abbia dato la disponibilità a giocare con Croazia e Olanda secondo me era abbastanza prevedibile eh, a settembre che, che doveva esserci mi sembra abbastanza normale, scontato il problema sta magari nel e quello lo sanno solo a e Gallinari eh, cioè io più che sulla, sulla sostanza andrei sulla forma eh, nel senso che no, non è uno scandalo che Gallinari abbia detto, come la vedo io abbia detto, mm. cioè io Ora non ce la faccio, a settembre devo andare a Los Angeles e i Clippers insomma, mi danno la li- eh, libera uscita eh, alla nazionale e non-, non posso dedicarmi, non-, non lo vedo come uno scandalo se sono state queste le parole, il problema è magari è come sono state dette e allora può esserci stato questo problema di, di comunicazione tra le parti. Io credo che alla fine eh, qui debba intervenire e interverrà quasi certamente il Presidente Petrucci, che è troppo navigato per per non sapere che la Nazionale ha bisogno di Gallinari, ma senza delegittimare il commissario tecnico, che resta prioritario rispetto a Gallinari e rispetto a tutti i giocatori, anche Lebron James. Eh, Quindi Mio Sacchetti resta il punto di riferimento. Ma allo stesso tempo c'è bisogno di trovare una, un modo per far rientrare i Gallinari. E qua ci vuole l'opera di diplomazia della federazione di Petrucci in primis. Io credo che sarà difficile per settembre, ma proprio per un problema di, di, di tempistiche, oltre che di impegni a vedere Gallinari in maglia azzurra. Ma io credo che entro settembre la, la, la diplomazia della, della FIP possa mettersi in moto per portare una pace tra Gallinari e Sacchetti, dando però priorità al commissario tecnico, come è giusto che sia.
0: Io credo che questa situazione possa essere esattamente come dicevi tu la demarcazione come in campo la partita con l'Olanda deve servire da monito da consapevolezza per non ripetere gli errori questa per Gallinari per Sacchetti per la federazione dovrà essere una situazione critica che deve essere risolta nel giusto modo e potrebbe Ridarci eventualmente un gallinare ancora più convinto, ancora più cattivo e ancora con più voglia di dimostrare il suo attaccamento eh, alla nazionale. Un Sacchetti che sicuramente sarà pronto nel gestire, nel canalizzare e nel dire giochiamo per vincere dimenticandoci il passato sarà importante l'opera diplomatica della federazione perché sicuramente non possiamo fare non ci possiamo permettere di fare a meno di danilo gallinari da un certo punto di vista neanche danilo gallinari può permettersi di eliminare completamente la nazionale cosa che non vuole fare ovviamente dalla... e lasciare con quel ricordo del pugno che dicevi giustamente tu bisognerà essere bravi a gestirla a eh, comunicare meglio di quello che si è fatto fino adesso e ovviamente Riavere lui e tanti altri talenti. Ora per la seconda fase ti, do, ti dico un come la vedi, cosa, cosa pensi succederà posto che la Lituania ha già il biglietto, come dicevi tu, è già sull'aereo ancora prima di cominciare. Due partite principali a settembre, come giustamente accennavi tu, due vittorie valgono veramente mezzo biglietto, eh, però anche gli scontri con la Lituania quali che siano, in quale momento siano indipendentemente da tutto saranno importanti per dirci molte cose su questa, sul progresso di questa nazionale
1: no, Assolutamente saranno, saranno importanti sono tutte importanti queste partite eh, anche l'ultima che andremo a giocare in Lituania e che spero possa essere influente per la qualificazione perché l'abbiamo presa prima di quella sfida saranno comunque importanti per, per il gruppo per la crescita eh, e, e anche per allargare il numero di giocatori su cui magari può, può contare sacchetti nel momento in cui deve andare a scegliere poi per eh, la squadra per, l'europeo. Eh, per il mondiale. chiedo scusa. Il discorso qual è? È che il calendario ci viene incontro, nel senso che eh, i nostri punti di riferimento sono evidentemente Polonia e Ungheria, dobbiamo fare la corsa su di loro. E visto che abbiamo comunque il vantaggio della, degli scontri diretti sia con, con l'Olanda che con, con la Croazia. Quindi dobbiamo fare corsa su Polonia e Ungheria. Subito, e affrontarli subito ci permette di poter contare magari su Datone e Mezzi e non sarebbe male, magari anche su Hachet e non sarebbe male, quindi già con una nazionale evidentemente più forte. E, e se invece avessimo dovuto affrontare la Lituania subito beh magari quello sarebbe stato un problema perché noi al completo siamo comunque inferiori alla Lituania non al completo Va avere la Polonia in casa e poi andare in Ungheria credo sia il calendario migliore che ci potesse capitare, dovremmo farlo fruttare assolutamente prenderci queste due vittorie e allungare in classifica poi eh, ovviamente non basterà perché bisognerà andare comunque a ottenere almeno un'altra vittoria in Polonia e forse anche battere l'Ungheria in casa, Però, però quelle due partite sono fondamentali non non, non si scappa non c'è da fare troppi calcoli allora possiamo vincere quella e magari perdere quell'altra no bisogna battere la Polonia e battere l'Ungheria stop Eh, il ritiro azzurro sarà molto lungo Eh, pur giocando due partite la committura azzurra si vedrà a fine agosto e quindi credo che Sacchetti voglia sfruttare questa occasione per lavorare col gruppo e arrivare ancora più preparato a queste due partite. Non sarà semplicissimo convincere eh, le big di Eurolega a concedere i giocatori per un periodo così lungo, però se dovesse riuscirci la FIP, beh, allora diciamo che aumentano le nostre possibilità di, di prenderci due vittorie che ci avvicinerebbero al mondiale, dal quale, lo ricordo, non ci qualifichiamo, per il quale eh, non ci qualifichiamo dal 98, che nel 2006 andavamo con una wild card. È dal 98 che non ci qualifichiamo a un mondiale, sono passati vent'anni, sarebbe anche il caso...
0: Eh? Di, di, di invertire questa, questa tendenza sarebbe veramente anche il caso noi incrociamo le dita ovviamente e più che incrociarle speriamo, nel, confidiamo nel lavoro di, di tutta la, la nazionale che come diceva Trenchieri anche a questi microfoni un po' di tempo fa come organizzazione è super top class quindi adesso oltre all'organizzazione dobbiamo far valere anche in campo quello che evidentemente succede fuori io ti ringrazio allora ovviamente invito i nostri ascoltatori RMC Sport a seguire quando c'è Ronzulli sintonizzatevi sarete garantiti di sport anche non so il tiro al piattello come sei messo
1: Uh, abbastanza bene. Eh, Però quindi... seguiamo molto le freccette.
0: Eh, ormai no, è, fa, è, fa mol- è molto sexy la freccetta, quest'anno. Eh? <ride> esatto, è molto esatto. sexy. Quindi, grazie della, del tuo ritorno, delle, delle tue idee ovviamente condivise con noi di questa chiacchierata e RMC Sport. Potete trovarlo lì. Grazie, Dario.
1: Grazie a te Simone, a presto.
0: Ringraziamo ancora Dario Ronzulli di RMC Sport che potete ascoltare veramente su base giornaliera per quanto riguarda lo sport proprio sulla, sulla radio. E ovviamente ci ha deliziato con le sue idee, con le sue esperienze dal vivo, ovviamente dell'Italia, sia contro la Croazia-Trieste che a Groningen contro l'Olanda. Due sconfitte che. Complicano il percorso per il mondiale ma danno comunque delle indicazioni importanti che noi abbiamo provato a spiegarvi. ora è davvero tutto per le puntate canoniche della terza stagione io ringrazio tutti i nostri ascoltatori ringrazio Fox Sport Italia che ha sposato il progetto di Backdoor Podcast dall'inizio di quest'anno solare e ha messo i pezzi e i podcast di tutte le puntate sul proprio sito eh, ci ha aiutato ovviamente ad espandere il nostro bacino ovviamente siete voi siete voi appassionati ringraziamo chi ha speso un messaggio un whatsapp una parola per farci i complimenti ringraziamo anche chi a chi eventualmente non è piaciuto e se ci vuol far sapere il perché saremo ben accetti nell'ascoltare le, le eventuali critiche veramente ringrazio tutta la redazione di Backdoor Podcast ringrazio i miei ospiti che sono stati tantissimi importantissimi molto disponibili e che ci hanno deliziato con il basket con le loro esperienze personali perché questo è il leitmotiv di backdoor podcast vi rimando ovviamente mercoledì 25 luglio mind the gap via cortatone 5 backdoor night live summer edition l'ultima puntata dal vivo noi con voi per festeggiare la fine di questa terza edizione di backdoor podcast un saluto un ringraziamento ci vediamo mercoledì e un abbraccio da simone mazzola One on one as Irving puts it up. It's good! Kyrie Irving from downtown! And the Cavaliers by three! (laughs) Cinque secondi! Contros Sved, Spanuli su attacca! Scarica! Pre-test! Scarica! Massa! Olympia Consolati! When I look at you like this, shit, crazy. Also, how shit sick, where we need Popey here. And there is the newest member of the Minnesota Links getting her first Links points, Chachilia Zenilassini. Tyson, Jordan, Game Six. Also, how got a broke clock? Rollies that don't tick-tack. Backdoor podcast. That's what I'm talking about.